0: ¿Eh? Qué chulo Nada más pasaban ahí nuestros electricistas Nuestros jardineros y Noelia dijo Coge mi amor <ríe> Como tú no haces nada de eso Pero estoy en proceso en, en proceso Y hoy celebramos junto con todos nosotros Que somos los, eh, los padres Y aunque algunos de nuestros hermanos Han tenido que viajar al interior A visitar a, a, a sus padres Estamos aquí, agradecemos que ustedes estén aquí eh, junto a nosotros para celebrar este tiempo Y algo que yo le dije a las madres Se lo digo también a ustedes Los padres que están aquí Todo lo que pasa aquí Es hecho por sus hijos Y yo creo que ustedes tienen que sentirse orgullosos de esto La razón por la cual cuando usted Entra a esta congregación no ve un póster Con la foto del pastor y su esposa Es porque el pastor y la esposa <risa> hacen muy poco Aquí todo esto, los videos, la música. Eh, Dios te bendiga, Wellman. <risa> eh, quienes diseñaron esto, quienes ponen las sillas, quienes están en el sonido, quienes están proyectando cosas, eh, quienes están grabando, etcétera, 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 son sus hijos. Y qué bueno que sus hijos, en vez de estar haciendo otras cosas, están aquí haciendo esto. Amén. Así que un aplauso para ustedes, padres. A un aplauso fuerte para los papás, eso Y yo quiero que leamos en Génesis capítulo 22 Del verso 1 al verso 14, es una historia de padre e hijo eh, Es una historia fuerte y le prometo que vamos a conectar con la historia Eh Así que pueden buscarlo en sus biblias, en Génesis capítulo 22, del verso 1 al verso 14, es la historia de eh, el sacrificio de, de Isaac. Así que, ¿lo tienen? ¿Mm? Ah, ok, hay alguien que no tiene Biblias todavía, si pueden levantar su mano, le prestamos una, levanten su mano en alto, perfecto, y nos ocupamos de eso. Así que denle por ahí Génesis capítulo 22 del verso 1 al eh, 14 para los que usan Reina Valera yo estoy leyendo en la nueva versión en la nueva traducción viviente New Living Translation para los que están traduciendo por ahí para matar a su hijo en sacrificio en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham sí, respondió Abraham aquí estoy y yo no sé si ustedes eh, notan el énfasis en el verso 2 el aquí estoy es aquí estoy en el en el verso 11 que es donde Abraham responde nuevamente hay más énfasis aquí estoy no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu hijo único. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar yahvé Giré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor, Él eh, proveerá. Una historia eh, sorprendente. Cada vez que yo la leo, los judíos llaman esta historia el akeda, o ha -akeda, que es eh, el, el atar o enlazar. Y cada vez que yo la leo, yo digo... No son del tipo de, de voces de Dios que tú dices No, esto no puede ser Dios, tiene que ser el diablo ¿Cómo Dios va a querer que yo que yo haga algo así? Pero recogemos la historia ahora eh, En un ratito, la primera guerra mundial Que era conocida como la gran guerra Dejó a miles de hombres alemanes Principalmente de, de las clases populares eh, obviamente muertos y a miles de hijos eh, sin padre. Este señor que está aquí, que todos lo conocen, ¿sí o no? Hitler, aprovechó esa Alemania sin padre para sus propósitos macabros. Eh, lo demás es historia. Parte del discurso de la narrativa de Hitler era eh, eh, el darle, el devolverle Alemania a sus. A sus hijos Del cual era Él era el gran El gran padre Siempre que, que veo a Star Wars Y los padres que están aquí Son padres jóvenes Así que esta película de 1979 La mayoría deben de conocerlo Me acuerdo de Darth Vader con Luke I'm your father De hecho los soldados estos Los lo, lo, lo clones Se parecen mucho al asunto de la De la raza aria Pero cool Menciono lo de Hitler porque los últimos 120 años de la historia de la humanidad son, los, son las generaciones que han experimentado con mayor énfasis lo que es una sociedad matriarcal. Hay mucho, mucho énfasis en las madres. Un ejemplo de esto, usted nada más tiene que pasar por Jumbo, un sábado antes del Día del Padre, <risa> y pasar el próximo año... Un sábado antes del día de las madres De hecho el mismo día de la madre, Yo vivo en una esquina de jumbo Es un caos Porque la gente sale corriendo Desde las 7 de la mañana A 7 y media a Hacer fila en jumbo O en la sirena Para de alguna u otra manera Poder comprar rápido El regalo de, 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 de sus padres Y no es que las madres No sean importantes Eso no es lo que yo quiero decir Sino que juntando eventos fatales, la primera guerra mundial que se conocía como la gran guerra, la segunda guerra mundial, eh, la liberación sexual que trajo consigo miles de, de madres solteras, el aumento de los índices de divorcio y como consecuencia de todo esto, un alto número de hijos sin padre, nos vemos frente a un fenómeno. Las madres siempre fueron queridas como madres, como las que cuidan. Como las que dan cariño Como las que pasan el pañito Pero los padres Fueron eh, También queridos Como los padres Como quienes daban disciplina Como quienes ponían límites Y no que esto No sucedió solamente algo de este siglo Cada vez que eh, En las sociedades había guerra Entre un pueblo y otro Se <ríe> invertía El papel de la mujer en, en la sociedad, eh, yo vengo de un hogar donde mi padre no estuvo, me crié con mi abuelo pero mi abuelo tampoco era una buena eh, figura, figura paterna y yo, y yo no quiero como que poner el dedo en la llaga de lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, las cosas pasan Eh, pero no debemos evitar pensar en el desequilibrio que trae. Madres solteras, por ejemplo, las madres tienen que ser hombres al mismo tiempo. ¿Es eso posible? No. O sea, yo no sé la cantidad de trauma que yo puedo tener. Yo le voy a contar un secreto. Yo me afeité con una tijera como hasta los 22 años. No me crece mucha barba. <risa> pero yo no tuve un padre que me dijera. Yo no tuve un padre que me, dije, que, me que me enseñara a manejar. Eh, ¿Qué fue? Tú tampoco Ok eh, Y a mí me, obviamente me hacía falta eh, Mi papá Un pseudo apóstol de esos predicadores que andan por ahí Robándole su dinero Fácilmente diría en este momento Yo soy tu padre Yo lo he escuchado Esta es una sociedad sin padres La mayoría de ustedes Han, criado, han sido criados en hogares disfuncionales Quiero decirles que como ungido de Dios, yo soy su padre. Cada vez que ustedes oigan eso, yo quiero que ustedes piensen en dos cosas, en Hitler y en Darth Vader. Full. Eh, y esa no es la solución. La solución no son los padres sustitutos, la solución no son eh, los matrimonios de padre y padre o de madre y madre en una sociedad que va cambiando incluso su perspectiva del género eh, sexual. Y digo todas estas cosas porque yo tengo años trabajando con jóvenes. La mayoría de esta congregación son jóvenes. Yo soy joven, ustedes son padres de gente joven. Yo digo estas cosas porque la generación que nosotros estamos viviendo, entre todos los problemas que tiene y todas las cosas positivas que se les pueden recalcar, hay tres cosas que predominan negativamente en nuestros jóvenes de hoy. Uno, viven con mayor ansiedad y miedo que cualquier joven de la historia. ¿Sí o no? Son individualistas. Full. Yo estoy chocado de las dos últimas actividades que he ido de amigos. Donde gente, y perdonen lo que han escuchado esto de mí otra vez, donde gente que nos conocemos y que nos criamos juntos, en un cumpleaños un, eh, o celebrando la bienvenida de, de, de un hijo, de repente nos encontramos en el mismo lugar y es como si fuésemos extraños. Todo el mundo. En su lado Y yo soy un A mí me gusta conectar a la gente Y me gusta como que hablar con la gente Y, y de alguna otra forma Como que sacar eh, conexiones Y me da tanto trabajo Como que pasar de un grupo Que quieren estar entre ellos O sea, entre su no, novio, novia Esposo, esposa A otro grupo Que también quieren estar entre ellos eh, Y me sorprende lo mucho Que la sociedad dominicana Ha cambiado en ese sentido Lo tercero es que no se comprometen No hay compromiso y yo le agregaría eso, son cómodos, full. Eh, el, el, el esposo de mi, de mi prima, le estaba contando esto a Luis ayer, él es gerente en una empresa de, de Zona Franca y contrata a un muchacho que recién está, está terminando la universidad o está saliendo de la universidad. La primera semana este muchacho tiene que quedarse junto con toda la compañía después de las 5, que es la hora de cierre. Él, me molí, mi el esposo de mi prima Se sorprende cuando este muchacho entra a su oficina Con el celular prendido Y él le dice ¿Qué pasa? Mi mamá Ok ¿Qué quiere tu mamá? Eh, ella dice que si yo tengo que quedarme más de las 5 Yo debería de dejar este trabajo Él le dijo Ok Pásame a tu mamá pero déjame decirte algo Es una decisión que tú debes tomar Y si tú te vas de aquí hoy Que es algo que todos estamos haciendo Y que de hecho tú vas a hacer comúnmente Si tú trabajas en esta empresa Tú estás despedido Él habló con la mamá, la doña le dijo Que cómo va a ser, que su hijo Que trabaja tanto, ha negado, Lleno de paz y tan inteligente El muchacho tiene que quedarse por encima De las 5 de la tarde, él debería de estar En su casa a esa hora comiéndose la yuca con salami Que su mamá le está preparando y yo no sé en qué quedó, él simplemente me, me contó esta historia para hacerme, yo no sé por qué estábamos hablando de esto la semana pasada, eh, será que tenemos hijos pequeños y estamos en una sociedad complicada, eh, pero la gente es cómoda hoy, muy, eh, muy cómoda. Los padres de aquí todos pueden recordar toda la lucha que pasaron para llegar donde están. Y cada vez que un chamaquito dice, eh, yo no hago eso, eh, confiéselo, Dios lo puede perdonar, usted dé la gana de decir, Muchachos, del caray Y pensando en, en estas cosas Lo conecté con algo que, que Que de hecho hablaba con alguien en estos días Y que, que era muy común en las culturas antiguas Es algo que a nosotros nos hace falta Y escúcheme porque quizá esto pueda ser mal interpretado, Pero escúcheme primero y es iniciación eh, Algo que un doctor que se llama Victor Turner que pasó eh, Casi una década Entre tribus de África Llama experiencias liminales O experiencias de transición eh, Casi todos los jóvenes Que están aquí vieron 300 Los espartanos Hacían eso Un muchacho que tiene que iniciar Tiene 12 años Salga por ahí solo Enfréntese eh, a, la, a la oscuridad Muchísimas tribus de África la tienen hace, hace años yo vi un documental de una tribu Que como proceso de iniciación A los jóvenes que tienen 17 y 18 años Lo tatúan con un cuchillo a sangre fría Y luego de que lo tatúan con un cuchillo a sangre fría Cuando se recuperan de sus llagas Estos muchachos están en un palo arriba Haciendo equilibrio eh, por un tiempo, presten atención porque todo es lo que ustedes tienen que hacer con sus hijos. No, voy ahí. Eh, los judíos tienen el bar misba para los muchachos cuando cumplen 12 años. El bat misba para las muchachas cuando también cumplen eh, 12 años. Los navajos tienen el navajo quinaalda, que es cuando las muchachas tienen la primera menstruación, la inicializan, le dicen ya tú eres una mujer. Y, y menciono estas cosas porque cada uno de estos procesos, son y eran dirigidos por padres. Y las culturas más tradicionales que nos llevan muchísimos años de adelanto, a culturas que somos poco tradicionales como los japonesas, entienden que tú tienes que, que definir cuándo es el fin de una, de una etapa para entrar nuevamente en la, en la otra etapa. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se dieron cuenta de que muchos soldados podían integrarse a la sociedad. Ellos seguían pensando como soldados, tenían trauma de soldados y querían... Y reaccionaban como soldados Así que se inventaron una ceremonia Donde todos los que fueron a la guerra Ellos le decían, lo paraban y le decían La guerra terminó Hoy despedimos al soldado Y hoy ustedes entran a la sociedad Son granjeros, son pintores, son esto eh, Son lo otro Ahora, yo no estoy diciendo Que lo que ustedes tienen que hacer para iniciar a sus hijos o a sus hijas Es agarrar, ponerse un machete en la boca Y salir por un monte con sus hijos Iniciarlo, no y, y conecto con la historia de Abraham Porque para, para él y para Isaac Esto fue una iniciación Abraham tiene 100 años esperando un hijo Y el día que su hijo cumple Se cree que tenía entre 2 y 16 años Dios le dice, dámelo. Algo estaba pasando que Abraham no entendía que tenía que soltarlo. Y cuando tú no sueltas, algo pasa en tu hijo. Que lo afecta por la eternidad. Y todos conocemos hijos que no han sido soltados. ¿Sí o no? Así que Dios lleva a Abraham... En contra de su voluntad. A algo que la mayoría pensará. Dios no hace eso. Y le dice sacrifica a tu hijo. En ese momento. Abraham sacrificó a su hijo. Lo soltó. Estaba dispuesto a entregárselo a Dios. Pero la experiencia también fue una transición para Abraham. Para Isaac. Isaac entendió. Estoy suelto. Ya no va a haber el mismo cuidado de antes. Ya no, no, se acabó él. ¡Ey, Isaac, cómo tú estás! No me maltrate al muchacho, no me le hable así, no haga esto, no haga lo otro, no que si yo cuánto, no que si yo quién. Yo creo, padres, y, y de verdad yo no puedo hablarle de crianza a la mayoría de los que están aquí, porque mi vasta experiencia es solamente de cinco años como padre. Mi hijo tiene cuatro, el año antes. Eh, y es difícil. Especialmente con varones, los varones son fuertes. Y te desafían, desafían tus límites, O sea, ¿tú sabes lo que tú decís, A un niño, no tire la pelota Y el niño hace Como que tú vas a hacer Es el proceso de iniciación Que usted necesita ahora <risa> Estás iniciado eh, No eh, Nosotros necesitamos Enseñar a nuestros hijos transición y en eso, ustedes padres, yo padre, jugamos un proceso importante. Nuestros hijos están llenos de miedo, de ansiedad. Son individualistas, no se comprometen, son cómodos. Y necesitan la firmeza de todos nosotros como hombres. Para que aprendan a transicionar desde esto a lo que significa un hombre real. Como mujeres, para que aprendan a transicionar desde esto para ser mujeres reales. Y <coughs> termino con esta frase un señor que se llama John Eldridge, escribió un libro sumamente interesante se llama Salvaje de corazón, Wild at Heart. Él habla acerca de los hijos y él dice, "Cada hombre anhela una batalla que pelear." una aventura que vivir y una belleza que rescatar. Y cada mujer, en lo más profundo de su corazón, anhela tres cosas. Hijas que están aquí me lo pueden hacer saber. Que son amadas, que juegan un papel irreemplazablemente importante en esa aventura y que ellas esperan que su belleza se descubra. Padre, si ustedes no le dicen a sus hijas que son hermosas, otro hombre se lo va a decir y probablemente va a abusar de ella. Si ustedes no le dicen a sus hijas lo preciada que son, lo importante que son, lo valuable que son y se necesita... Eh, eh, yo conté aquí el, el, el año pasado en un, eh, lo que pasó en mi casa en diciembre, 25 de diciembre del, del 2012 mi, mi hermano está casado con una muchacha de, eh, que tiene dos hijos eh, pero su padre estuvo ausente y esos muchachos se, se criaron con eh, sus abuelos Abuelos lo queremos mucho pero eh, ok entonces eh, a mi casa entra un señor de 70 años que es novio de la hija de mi cuñada que tiene 15. ¿Y qué ya está buscando en él? Uh, un abuelo o su papá. Padres, si ustedes no le dicen a sus hijos que tienen que pararse firmes, que tienen que que la, que, la, que que hay dolor que si tú quieres conseguir algo. Tú tienes que sacrificar. Tus hijos nunca se lo van a aprender. Porque nadie se lo va a decir. Y todo lo que nosotros estamos viendo hoy. Es consecuencia de. De esto. Aquí yo me refiero con iniciación. Yo me refiero a que tomemos nuestros hijos. Le hagamos saber esto. Es duro principalmente a los Hombres. ¿Eh? Y principalmente para algunos Que nunca se lo han dicho a sus hijas es como eh, hija yo, yo te traje aquí Para decirte que eh, Tú eres bonita tú Hay una aventura que tú eh, <ríe> ¿De qué tú estás hablando? Pero ese papel Lo juegan ustedes Ese papel lo juegan ustedes y esa es su responsabilidad delante de Dios Ese papel lo juego yo Eso es parte De De la crianza Y si Dios llamó a Abraham A llevar a su hijo a la piedra Es porque Abraham no había hecho esto De hecho el Isaac Que conocemos es muy diferente a Abraham Y es muy diferente a Jacob Isaac es un hombre tranquilo No se lee mucho de él en la Biblia no, no, no arma lío no, no va a defender a nadie eh, un hijo le roba la primogenitura a otro y le dice oh, está bien, no te apures, tranquilo eh, es muy diferente, yo creo que consecuencia de esto un análisis mío, no lo tomen como palabra de Dios pero en la crianza lo necesitamos ustedes padre y a mí me hubiese gustado que mi papá estuviese aquí hoy porque full él como padre y ahora es padre soltero. Necesita escuchar muchas de estas cosas. Y yo quiero que oremos. Le prometimos un servicio corto. Eh, nos quedan 10, 15 minutos. Me gustaría que los hijos oren con los padres. Los hijos que están aquí. O que si viniste sin hijo, oren en, en familia. Y donde estemos, antes de que yo pueda dirigirlos, dirigirnos a todos en oración. Que, que los hijos oren por sus padres. Primero. Porque hay algo que los hijos tenemos que dar. Y otra cosa muy negativa de esta sociedad es honra, es respeto. Y yo quiero que honremos a nuestros padres orando orando por ellos. Así que dónde están, este es su tiempo con Dios.